0: Buongiorno e benvenuti al podcast Notizie d'Altre Cortina del 12 gennaio. Allora, Prima una piccola premessa su come seleziono le notizie per questo podcast. In realtà quello che faccio banalmente è guardarmi le prime pagine dei giornali italiani, vedere un pochino di cosa si parla, guardarmi quelle dei giornali stranieri, vedere di cosa si parla e se trovo qualcosa, come spesso succede, che solletica la mia curiosità, che è su giornali stranieri e che non è su giornali italiani, mi limito a indicare la notizia, e a fare qualche commento. Questa è la logica, molto semplice, quindi è un po' randomica, segue i miei interessi principalmente, quindi è molto sbilanciata sull'economia, sul commercio internazionale e su tematiche inevitabilmente simili. E soprattutto cerco di dare qualche buona notizia quando la trovo, come nell'edizione di domenica, e cerco nel frattempo anche di eh, distrarre un pochino dalla notizia principale che c'è dappertutto, voglio dire, su quasi tutte le edizioni online, tre quarti delle notizie riguardano il lockdown, quasi un altro quarto eh, è Trump, e tutto il resto è concentrato in spazi abbastanza ridotti. Ora, il problema qual è? Il problema è che il mondo va avanti, e laddove sia Trump che il covid sono notizie importanti alla fine sono notizie innanzitutto totalmente fuori da quello che è il nostro controllo fuori da quello che è il nostro lavoro fuori da quello che è la nostra sfera di influenza e secondo sono notizie tossiche cioè aggiungere un mio commento di persona poi tra l'altro ben poco informata perché non sono né biologo né virologo né neanche tanto un economista sebbene sia laureato in economia aggiungere materiale aggiungere rumore A discorsi dove posso aggiungere poco, non lo trovo molto molto costruttivo, non lo trovo utile, non non mi diverte, non mi interessa, ecco tutto qui. Quindi le notizie che trovate qui, è chiaro, è una selezione estremamente parziale, è una selezione che interessa a me, quindi non è detto che sia la stessa che interessa a voi, però sono notizie che in genere ritengo abbiano una qualche rilevanza e che possano essere interessanti anche per capire un pochino come si muove il mondo intorno a noi. Allora, passiamo alle notizie del giorno. la prima notizia riguarda la Cina. Abbiamo toccato la Cina molto negli, ultimi, ehm, negli ultimi, nell'ultima edizione di questo podcast, inevitabilmente perché la Cina fa notizia. La Cina fa notizia, la Cina ci eh, influenza fortemente, e le attitudini al business cinese inevitabilmente toccano, soprattutto poi per un paese come può essere l'Italia, ma anche la Svizzera dove vivo, che sono paesi che esportano molto, ci toccano direttamente. Allora, eh, da un articolo dell'Economist di oggi, l'Economist esce settimanalmente, ma tutti i giorni fa una specie di briefing delle notizie del giorno, si fa notare come il governo cinese sotto Xi Jinping sia diventato molto più aggressivo, molto più muscolare nel suo approccio con il settore privato, sia a livello internazionale che con le proprie imprese. Allora, in Cina il sistema è fondamentalmente diviso in due, tra le grandi imprese statali, quindi imprese di proprietà dello Stato, controllate dal Partito Comunista cinese, e le grandi imprese private. Fino adesso il governo cinese aveva tollerato, in un certo senso, una specie di sistema parallelo per le imprese private, lasciandole fare molto, per esempio tollerando il fatto che le imprese private costituissero delle proprie strutture offshore per consentire agli investitori stranieri di investire in asset che altrimenti, essendo appunto in Cina, sarebbero stati off-limits, cioè oggi un investitore può comprare azioni di Alibaba, se Alibaba non avesse la struttura che ha, gli investitori non sarebbero in grado di comprare né le azioni di Alibaba né le azioni di altre società cinesi. Ecco, il governo cinese comincia a, in un certo senso, chiudere le porte a questo tipo di strutture, sta diventando molto più assertivo sia all'interno che all'estero, all'interno per esempio ha dato una fortissima spinta alle, sia alle regole che al, allo staffing delle autorità antitrust, e questo per qual, in qualche modo per sia per intimidire ma anche per forzare le imprese cinesi a fare quelli che sono gli interessi del governo cinese non solo a, sta anche cominciando a eh, promuovere delle nuove regole regole interessanti e anche pericolose per cui le imprese cinesi potranno chiedere danni alle, sus, alle consociate cinesi di imprese estere qualora venissero danneggiati o gli venisse imposto di pagare danni in corti estere quindi soprattutto sono norme per contrastare L'extraterritorialità delle norme americane, cioè questa è una norma di risposta alle norme americane perché gli americani hanno questa questa abitudine. La legge americana prevede spesso l'extraterritorialità, ossia un'impresa italiana che contravviene una legge americana in Nigeria è comunque perseguibile. Tipico esempio è l'FCPA, Foreign Corruption Practice Act, per cui l'ENI è stata multata per aver eh, pagato mazzette in Nigeria, che lei è quotata negli Stati Uniti, e quindi nonostante sia un'entità di diritto, di diritto italiano e sia stata perseguita dalle autorità italiane per lo stesso fatto, in ogni caso è stata multata ed è stata accusata dai, dai tribunali americani, in genere la Corte di New York, in violazione di questa legge che vieta il pagamento di eh, mazzette, quindi il pagamento di bribes, di, di corrompere ufficiali pubblici di governi esteri, quindi di governi non americani. In qualche modo l'America persegue i corrotti in altri paesi. Indirettamente ma lo fa. Allora, i cinesi oggi stanno passando delle norme per aiutare, tra virgolette, perché poi vedremo che non è proprio così, ci sono dei rischi con queste norme, per aiutare le proprie imprese a contrastare questo tipo di azioni, quindi se per esempio eh, non lo so, Alibaba dovesse essere penalizzato fortemente dagli Stati Uniti, Alibaba potrebbe andare dalla Coca-Cola cinese e chiedere, citarla per danni. Sto facendo una, un esempio balordo, ma per capire un po' il senso di quello, di quello che diciamo. Cioè, Alibaba, Huawei penalizzata fortemente alle azioni di Trump, potrebbe citare in giudizio la Intel cinese, la, la so- la, quindi la società di proprietà dell'Intel cinese, per non avergli fornito i chip e quindi pro- per avergli provocato un danno. Società, la cosa strana è che le, so- le società cinesi non sono troppo entusiaste di questo, di questo andamento delle cose perché chiaramente chi fa business non ama il conflitto. Non aveva il conflitto perché il conflitto genera incertezza ed è molto difficile poi fare decisioni di investimento, decisioni di nuovi prodotti, eccetera, quando c'è molta incertezza. Da una parte l'amministrazione Trump, uscente Trump ha appiggiato molto sull'acceleratore per colpire la Cina il più possibile e anche per lasciare all'amministrazione Biden una situazione più difficile da gestire e comunque di più difficile, diciamo, dove, sarebbe, dove diventa più difficile per Biden eh, riportare indietro l'orologio. Dall'altra, la la reazione del governo cinese è sempre più eh, muscolare, e quindi anche diventa molto più una reazione che serve a salvare la faccia più che a eh, perseguire un interesse pragmatico, contrariamente a quello che per esempio faceva Deng Xiaoping, o che hanno fatto i i predecessori di Xi Jinping. Lo può fare anche perché la Cina ormai è cresciuta talmente tanto che lo spauracchio di un'azione... Insomma, di essere citati in giudizio in una corte cinese per un'impresa estera è effettivamente un deterrente forte Per magari. se si pensava di citare in giudizio in una corte americana un'azienda cinese l'azienda cinese si può rifare sulla, sull'azienda americana in Cina ecco, il guadagno a quel punto di cercare un'azione legale diventa molto più dubbio perché il mercato cinese è appunto quello più grande, quello che cresce di più quello dove si produce quasi tutto quindi, se da una parte c'è un, effettivamente un aiuto alle imprese cinesi, dall'altra può diventare una situazione pericolosa, perché per le imprese cinesi i mercati di sono molto importanti. Passando adesso ad altro, notizia della Reuters di oggi. Eh, la Norvegia ha deciso di investire pesantemente sull'attività di esplorazione mineraria. Allora, la Norvegia è già oggi uno dei principali produttori di pro- petrolio, sicuramente il produttore di petrolio più forte nel mercato europeo, quello principale nel, nel mare del nord per ragioni geografiche, adesso sembra, da varie fonti, che vogliano investire molto perché ritengono di trovare in, in acque dei cosiddette shallow, quindi in situazione di perforazione sottomarina non a grandi profondità, questo è importante perché a grandi profondità sarebbe praticamente impossibile, almeno con la tecnologia attuale, di tirare fuori dal fondo del mare anche metalli, principalmente litio, rame ed altri metalli importanti per la cosiddetta rivoluzione verde. Allora, è difficile dire quanto successo avrà questa, questa iniziativa probabilmente calcolando un pochino quello che è anche la storia geologica delle aree limitrofe ci sono in quelle aree depositi di metalli non ferrosi anche importanti in Svezia ci sono sempre stati materiali ferrosi però per esempio in Finlandia si trova un discreto quantitativo di nickel quindi è possibile ipotizzare che ci sia effettivamente una certa presenza di minerali quello che è interessante è un pochino il fatto che la Norvegia si porta sempre avanti come il paese che vuole spingere di più verso la decarbonizzazione dell'economia in Europa, anche aiutata da questo piccolo jackpot geologico che ha, che sono i giacimenti di petrolio e di gas naturale. Però bisogna sempre ricordarsi che scavare e tirar fuori risorse dal sottosuolo non è mai un'attività ambientale. Pulita, e non è detto che sia più pulita di quello che ha fatto l'industria petrolifera negli ultimi 50 anni soprattutto se guardiamo al, al record, insomma, alla, quella, sì, record di sicurezza dell'industria petrolifera rispetto alle altre industrie minerarie l'attenzione alla sicurezza nell'industria petrolifera è nettamente superiore Con questo non voglio dire che le altre industrie minerarie hanno meno attenzione alle tematiche ambientali, ma sicuramente l'impatto ambientale di una miniera, soprattutto nelle immediate vicinanze, può essere drammatico per inquinanti di vario genere e soprattutto c'è un tanto e tale focus sul, sui gas serra che per carità sono importanti cioè il cambiamento climatico è una cosa serissima che ci scorda certe volte di quelli che sono gli impatti drammatici di altri tipi di attività estrattive, che non sono né minori né migliori e questo forse è anche un fatto che bisognerebbe ricordarsi quando si pensa a ah, passiamo tutta la flotta di trasporti all'elettrico attenzione non è un passaggio a costo zero, non è detto che sia un passaggio che a livello ambientale sia sempre un guadagno perché nell'economia del, dell'elettrificazione ci sta sempre il discorso dei costi ambientali non di CO2 sempre dalla Reuters di oggi vediamo un'altra notizia riguardante eh, il fatto che eh, a partire da, da tra breve verranno imposte nuove tariffe su, alcune, eh, su alcuni beni importati dall'unione europea negli stati uniti questo a seguito della mancata risoluzione di un conflitto commerciale che oppone gli stati uniti a lui da molto tempo che è il conflitto commerciale relativo ai sussidi ai produttori di aeroplani che nel mondo oggi sono i principali sono due boeing negli stati uniti e airbus nell'Unione Europea. Airbus è un'impresa a partecipazione governativa, cioè buona parte del, del, dell'azionariato è ancora in mano ai governi di Germania, Francia e cioè Inghilterra, soprattutto Germania e Francia. E Boeing non è di proprietà governativa ma vive molto delle commissioni governative, cioè, infatti la questione su cui non si sono mai messi d'accordo è che Boeing accusa Airbus di di concorrenza sleale perché riceve sussidio, riceve un trattamento di favore dai governi europei e dall'altra parte Airbus accusa Boeing altrettanto giustamente di ricevere sussidi nella forma di contratti dal, dal Dipartimento della Difesa americano che non sono a condizioni di mercato. In ogni caso... Il WTO ha dato ragione su certe cose negli Stati Uniti e quindi tra poco partiranno una serie di dazi piuttosto pesanti su vino, su altri beni come eh, beni di lusso, quindi principalmente francesi, e su parti di ricambio per aeroplani. Quindi il danno viene fatto a quelle avioline presenti sul continente americano che utilizzano velivoli dell'Airbus qui si è creata una situazione molto strana e qui mi, viene, mi preme sottolineare questa notizia perché una delle mie dei miei cruci è sottolineare la stupidità del populismo. La stupidità del populismo in questo caso la vedo dal lato americano, posto che hanno ragione per certi versi a dire che Airbus non opera in condizioni di mercato, ma è vero che anche il loro campione non opera di fatto in condizioni di mercato perché non ha concorrenza comunque ha accesso a questi contratti miliardari col dipartimento della difesa, che spesso sono fatti a cost plus. A cost plus significa io sono a Boeing, spendo 100, vado al, al dipartimento della difesa e gli dico speso 100, dammi 105, e il dipartimento gli dà 105, cioè costo più un margine garantito. Sarebbe un sogno per qualsiasi imprenditore. Allora, perché il populismo è stupido? Perché innanzitutto non si è cercato di fatto una soluzione, perché la questione è diventata ideologica. Trump, che deve dimostrare che lui non va contro gli interessi degli Stati Uniti, che lui sa fare bene i deal, non è vero, e il risultato lo vediamo, il deal infatti non c'è stato. Non solo, ma ha cercato un accordo parallelo con, con il Regno Unito, all'epoca parte dell'Unione Europea, non l'ha trovato neanche con un il Regno Unito, e tra l'altro, essendo nel frattempo il Regno Unito uscito da lui, come se poi non si sapesse che l'Unione Unita sarebbe uscito da lui, si è ad aver, l'amministrazione americana si è ritrovata ad aver speso inutilmente tempo e risorse con un partner che neanche poteva influenzare il, l'esito della trattativa. Quindi fate attenzione con i populisti perché i populisti fanno solo stupidaggini, punto, e lo fanno a spese vostre. Ultime notizie da Bloomberg di oggi, una panoramica sulla Brexit. Allora, eh, questa settimana finalmente inizieranno dei colloqui tra il Regno Unito e l'Unione Europea per i servizi finanziari, che è è un mercato abbastanza importante, come dicevo il ruolo di Londra fino ad oggi era quello di centro finanziario non solo globale ma soprattutto europeo, e quindi oggi cominceranno questi, eh, questi colloqui che prenderanno un certo, un certo tempo e che mh, dovrebbero portare quantomeno a un accordo sui principi di equivalenza, ossia lasceremo le società del Regno Unito continuare ad operare sui mercati europei in base al principio di equivalenza, quindi limitatamente a quelle aree in cui l'Unione Europea riconosce alle società eh, operanti nel Regno Unito un'equivalenza del loro modus operandi con le normative, un'aderenza alle normative europee, la più controversa dei quali è la MIFID 2, in cui non entrerò, una, una direttiva sull'operatività dei mercati finanziari molto pesante, che ha avuto eh, dei riflessi, anche un po' di dubbia, dagli, dagli impatti un po' dubbi non è che siano stati necessariamente positivi sia sugli operatori finanziari europei che sugli operatori finanziari per esempio svizzeri e comunque eh, quello che io trovo eccezionale è che anche qui un altro buon esempio di populismo eh, i politici del governo Johnson hanno dedicato ben pochi sforzi a un settore che per il Regno Unito è vitale sia come export di servizi, perché anche i servizi si esportano, i servizi finanziari si esportano, sia come generazione di reddito, sia come raccolta di tasse. Cioè, le imposte che questi operatori pagano sono rilevanti e servono a coprire il costo dei servizi di tutto il governo del Regno Unito, quindi affondare da City non è esattamente cosa molto intelligente. E quindi oggi finalmente cominciano questi questi benedetti colloqui e vedremo dove vanno a finire nella stessa, nella stessa linea, sia sulla BBC che su Bloomberg, si parla oggi di tutti i problemi dovuti, dovuti al cosiddetto red tape, quindi dovuti alla burocrazia che si stanno incontrando per le imprese che operano a cavallo del, del confine del Regno Unito c'è un simpatico articolo in cui si parla di un di un caso in cui un tassista si è visto sequestrare i panini che aveva preso, che aveva comprato in Olanda, in quanto contengono carne. Ecco, eh, da quando il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea non è più possibile importare carne da una parte verso l'altra, al punto che qualche funzionario, insomma, di dubbio buonsenso, ha deciso, ma va bene, sequestriamo ai nostri simpatici turisti i sandwich impacchettati, come se quella fosse un'importazione di carne. Allora, questo è un ottimo spunto per capire qu- cosa significa Brexit. Eh, la, quasi tutti, ah, molti dei commentatori nostrani si sono concentrati sul fatto "Ah, ma i dazi non ci sono, se ci sono sono bassi, 8-10% che sarà mai? Ma il dazio oggi, nei paesi avanzati, perché nei paesi in via di sviluppo la questione è un po' diversa, non è mai pesante, perché già ai tempi dei vari round di negoziazione del GATT, il predecessore del WTO, Global Agreement on Trade, eccetera, eh, i dazi sono stati portati a un livello abbastanza insignificante. Quello che è molto significativo sono le, barir- le cosiddette barriere non tariffarie. Cosa sono le barriere non tariffarie? Ci farò un podcast stasera in inglese specifico, quindi vi invio a quello. Le barriere non tariffarie sono tutti quegli impedimenti che non sono dazi che rallentano il commercio internazionale quindi per esempio se non metto abbastanza doganieri su un porto ho creato una barriera ho creato un vantaggio per i miei perché chiaramente chi deve importare ci mette più tempo può essere l'obbligo di labeling quindi di avere etichette di un certo tipo che chiaramente aggiunge costi a chi viene da fuori rispetto a chi sta dentro Possono essere sussidi diretti, quindi io aiuto delle aziende locali dando gli soldi diretti, cosiddetti aiuti di Stato, contro cui l'Unione Europea in genere tuona abbondantemente, in modo che io, competitore domestico, prendendo aiuti di Stato, riesco ad avere un, una base di costo molto più bassa rispetto a chi importa da fuori. Ecco, tutti questi ostacoli... Sono il vero punto focale del problema della Brexit e sono il vero punto focale per le aziende che operano con supply chain che si estendono su varie giurisdizioni. E il vero vantaggio anche per l'Italia di essere parte del mercato europeo è il fatto che oggi un'impresa può comprare le parti in Germania, portarle in Italia, riportarle poi in Francia, lavorarle poi in Belgio e poi dal Belgio riportarle in Italia senza soluzione di continuità. Immaginate cosa significa quando viene messo un confine in mezzo a questo discorso: tutto questo discorso dove si cerca il miglior rapporto qualità-prezzo per produrre, per comprare qualcosa, viene meno nel momento in cui si rimettono i confini. Non è tanto il problema di spostare le persone, è proprio il problema, almeno, o meglio, anche il problema di spostare le persone è un problema. Ma il problema più grosso oggi per la Brexit è il mercato dei beni. Quindi, di nuovo la Brexit è il risultato delle bugie populiste sono bugie perché avevamo detto riprendiamo il controllo dei nostri confini la Gran Bretagna non era in Schengen quindi la Gran Bretagna già controllava i suoi confini, tant'è vero che anche prima di Brexit non c'era bisogno del visto ma c'era bisogno del passaporto per recarsi in, in, in Gran Bretagna venivano controllati i documenti all'entrata, cosa che all'interno dell'area Schengen non succede e la Gran Bretagna, ai, ai cittadini britannici, è stato raccontato che avrebbero potuto fare accordi commerciali con tutti i partner, non sta succedendo, o comunque sta succedendo in condizioni molto meno favorevoli di quello che avrebbero pensato, o di quello che riuscivano a ottenere come parte di un blocco grande come l'Unione Europea. E per finire, l'ultima bugia è anche stata sul fatto che dice, sì, seppure lavoriamo con il VTO, ci sono solo i dazi, non sono un problema grande. Eh sì, è vero, i dazi non sono un problema, un problema grande, tutto il resto lo è. E quindi con questo chiudiamo la puntata di oggi, Eh, ci presentiamo domani, auguro a tutti buona serata.